0: 我现在所在的位置呢是唐山市丰南区丰南镇，在我身后的这个村子里名叫垮庄子一村，这个村子里面、啊、相传有一位神医，他姓郭，郭神医，据说他能够包治百病。那么记者呢手里也拿着了一张名片，上面写着民间有高人，高手在民间，疗效奇特，愈后不复发，根治白血病。大家记住，是根治。
1: 瓦庄子一村是唐山市丰南区的一个城中村，面积不大，村中的百姓也都相互熟知。记者很快从村民口中打听到了有关郭神医的
0: 消息。我想向您了解一下情况，咱们这个村子里面有没有一位姓郭的这个自称神医的一个人？那有听说过这个人。他是主要治疗什么疾病的
2: ？听别人搞的可能是都是白血病，也反正说治治挺好，挺穿的，挺邪乎，挺
3: 邪乎的
4: 好像他自己采药，就是反正说的能能治，能治病，来的人挺多。具体的是他使用的啥，反我们也不清楚。啊，嗯、
5: 就是，就是
4: 就是说，反正呃，都呃，大家伙相传着，好像是出了这么个老神医似的，好像外边来的人还挺多
0: 。在这个村子里面，都都怎么流传他？或者外界是怎么评价他的？
4: 嗯、
6: 哎，村子里边流传的都是说，现在有许多血液病啊、白血病之类的，都是有啥毛病啥、啊、的，都上这儿找他了，找他开药啥的啊。反正找的人更是不少
7: 。聚焦一线，直击现场，郭神医。名叫郭强，是唐山市丰南区丰南镇垮庄子一村的村民，今年已经六十八岁。在他的名片背后写着：“本人对此病的研究有二十多年的成功经验。二十多年前的患儿，现在早已娶妻生子，没有任何后遗症，十分健康。”当地的村民都认为是郭强钻研中医学，研制出的特效药物将儿子的病治好的。在那之后，郭强在治疗血液类疾病方面也有了一套自己的方法。这是另外一张名片，属于郭强的儿子郭志。名片上写着“中国国际医药保健研究院研究员”，下面印有地址以及郭志的电话。天天来找郭强看病的患者络绎不绝，这让郭神医的名气在十里八乡迅速的流传开来。他们在村子里开办的诊所也一度门庭若市。难道郭强真的能够治愈被人们俗称为血癌的白血病吗？他的特效秘方又是什么呢？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
8: 。
1: 一夜成名的乡村名流。众人追捧的江湖神医
5: ，全国各地的都找他来看病啊，百分百能治好
1: 。中医问诊特效秘方
8: ，他就为了中医而生的
1: 。神医究竟是如何诞生的？江湖郎中一线正在播出。刘梅今年三十六岁。家住唐山市丰南区，和丈夫王刚已经结婚十六年，生有两个孩子，原本是一个幸福的四口之家。但不幸的是，王刚在二零一八年患上了白血病，让这个原本幸福的家庭笼罩了一层阴霾
4: 。我们当时发现以后就上医院治疗，那块好吗？在那块治疗。
1: 治疗了一段时间后，病情始终未见好转，一家人便开始四处询问有没有更好的治疗方法
5: 。天津血液医院那时候西医，他不不吃中药，都是全部都是西药。后来这个都是打听了，四处打听，这病都得中西结合
1: 。听了他人的建议后，刘梅决定双管齐下，一方面坚持西医诊治，同时也要进行中医调理。在病友的介绍下。他得到了一张郭强诊所的名片
4: 。回来以后，病友都是经常送饭联系，联系以后就是这样有，有有这个偏方，那个有那偏方，治得特别好。回来了，收到一个那个名片，他们往那发的名片，所以都联系那儿，离家近嘛
1: 。名片上的地址离刘梅家很近，所以刘梅马上和名片上的联系人通了电话。并驱车前往郭强所开的中医诊所，这是他们第一次见到郭强
5: 。说那个他儿子就是白血病的，给他自己给治好了，跟他介绍我们这病情，跟他介绍了一下，然后他都说他能治，百分百能治好
1: 。沟通中，郭强对刘梅表现得十分热情，还特意到医院里看望了正在治疗期的王刚。
4: 他说过来能给号脉能看的吗？当时给接到医院以后，他给号的脉。他说你准保能治好
1: 。王刚治病期间花光了家里大半的积蓄，日夜看护也让家人们身心疲惫。郭强的出现让刘梅及其家人在绝望中看到了一丝曙光，所以对于郭强接下来提出的要求，刘梅一家人也是言听计从。
5: 你们立马都出院，越在这治越严重，治不好，你那个出院我百分百我都是百分百给你治好了。说他儿子那个比比我们这还严重的，说从鼻子里流清水，特别严重都能治好，越早出院越好，都这样式的，都、就是我一治都肯定能百分之百治好，都这样
4: 式的打的保票。别人也都打听了，也有偏方，但是别人打听全都是百分之七十八十，没有说百分之百，但是他都说百分之百。
1: 郭强承诺的百分之百的治愈率，让刘梅喜出望外，也让饱受病痛折磨的王刚兴奋不已。一家人简单商量后，便匆匆办理了出院手续
4: 。主要是在那儿已经煎熬了挺长时间，我对象已经就是看到希望以后，他都要试，他都已经不想在那儿待着了。然后他一说，那老爷子一去给他给他特别大的希望，都、就是百分之百能治好，回来都直接都到他那儿吃了中药。但他那主要是特别贵，都是一天四片吃，不知道人家一天三片吃一片四片吃，都是这样吃
1: 。虽然郭强的中医治疗方案价格昂贵，但想到百分之百的治愈率，刘明一家人都觉得这笔钱花得很值
5: 。剩下的五千多，琢磨着这么好的药，这么贵的药反这起起作用啊？我们都是都是觉得贵肯定有它的好处，都是这样想的。也没也没想别的，再说这个病也不是一天半天立吃药立马都好的
1: 。不过这么贵的中药制剂里面到底包含哪些具体成分，刘梅是一无所知
4: 。因就是说是给你开了药，然后回来你啥时取了都行了，就这样，没有没有处方，不让你知道的都是啥。嗯，一开始是一个礼拜一号卖。一个礼拜一号卖，总换那药，味儿也不一样，弯子也不一样，
5: 没有处方就一张纸什么什么，嗯，摇丸多少几，嗯，怎么吃，然后那那个药怎么吃
1: 。虽然心存疑惑，但是想到这是能够治愈绝症的祖传秘方，药物成分需要高度保密，所以刘梅也没有深究这个细节。就这样，在接下来的一段时间里，王刚每周都要到郭强的诊所去看病。而郭强每次给王刚号脉以后，都会对他的病情进行专业分析，然后再对药物进行调整
4: 。号一次脉，他都给变一次变一次药，就这样式但是去一次就说好了，然后呃，下一个礼拜再去号脉的时候说：“哎呀，好，他那个好太多了，怎么怎么地的。
1: ”然而。就在一家人都以为王刚的病情有所好转的时候，意外却突然出现了
5: 。咋这没精神呢？一直睡，一直睡，还都是出血点，浑身没劲儿，浑身起血点就知道肯定是哪儿那个指标低了
1: 。情急之下，刘梅立即驱车将郭强接到家里给丈夫诊治
5: 。去了
4: 以后，那那个号了脉，人家说：“哎，还挺好的。”婆婆还挺好，还告诉我们还挺好。我说呢，那大爷那用上医院不？我说我这两天打蔫儿，那个看着不精神，都是出血点。他说呢，没事，不用，你都吃着药吧，吃着药两天都精神了
1: 。郭强离开后，刘梅发觉丈夫越来越不对劲，不仅长时间昏迷不醒，并且皮肤表面开始有渗血出现。刘梅这才意识到问题的严
0: 重性。
4: 我看他不对劲儿，我就联系医院嘛，在我都住进去了
0: 。我手里拿着的这张照片呢，是刘女士和她的丈夫以及他们的两个孩子所拍摄的一张全家福。刘女士告诉我们，这张照片的拍摄地点正是在她的丈夫所治疗的那家医院里面。他在来之前，千叮咛万嘱咐他们的孩子们，一定要在看到他父亲之后，露出最开心、最阳光的那份笑脸，以此来鼓励他们的爸爸能够尽早的战胜恶魔，让这个家里的顶梁柱重新站起来。但是事与愿违，随着时间的流逝，随着病情的不断恶化，他们的爸爸刘女士的丈夫病情一点一点的加重，最后，她的丈夫重病离世。
4: 我们没等着竖着板呢，都不中了，
5: 都治不了了，控制不了了，都
1: 。丈夫的离世让刘梅一家人遭受了沉重的打击
5: 。上有老下有小，我爸我妈都刚六十多，孩子，孩子一个上初中一个上六年级，是家里的顶梁柱没了，一提这事都接受不了。
7: 眼泪都流干了
3: 。
7: 王刚今年三十八岁，生病之前在当地做煤矿生意，收入还不错。突如其来的灾难让这个家庭的经济状况急转直下，一家人也陷入到了巨大的痛苦之中。悲伤之余，刘梅想不通的是。郭强为何信誓旦旦保证能够治好丈夫的疾病，并且多次阻止他们到正规医院接受治疗？刘梅觉得丈夫的死与郭强有着必然联系。这个时候，刘梅突然想起来，自己在郭强的诊所里似乎从来没有见过在普通诊所都能够看得到的各类行医资格执照，而且郭强给丈夫吃的药丸也没有任何标志。难道郭强是在非法行医吗？刑法中有规定，非法行医罪是指未取得医生职业资格的人擅自从事医疗活动，情节严重的行为。使用假药、劣药，严重危害人体健康的，属于情节严重。而且，《中华人民共和国药品管理法》规定，药品包装应当按照规定印有或者贴有标签，并附有说明书。著名药品的通用名称、成分、规格、生产日期、用法用量、禁忌、不良反应和注意事项等等。神医郭强和他用来治病的药丸又是否符合国家的相关规定呢？这直接关系到案件的定性。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
1: 往日神医态度突变，祖传秘方到底是真是假？究竟孰是孰非？江湖郎中一线继续播出。王刚病故后，家人找到了郭强，想问个究竟，但是没想到，往日里态度和蔼的郭神医，这次却换了一副面孔。
2: 那你呆呆的，你嘴边，转边，转边的饼了？没
4: 整，一直是吃你的药啊。你说不让吃别的药，啥药都没吃。哎，
2: 你煞心眼子？这叫煞心眼子？那你要这，样，你还你得这，全世界都治不了的病，你死了你赖我，治不了你治赖啊，哪门子赖你？治不了你治啊！我这儿多少万？为啥人家活了啊？治不了你治啊？为啥人家好了啊？好好老实啊！为啥人家好了啊？你给我们治死了，那个三十
5: 八岁呀！哎，<对>我哥没了之后去的，直接去的他那个家，我们就说我们这个人让你给治没了
1: 。面对刘梅一家人的指责，郭强的态度十分强硬
2: 。你你说我这，你你上法院搞我去，行吗？你上法院吧，我我说够够强，这我我给偿命去，行吗？我干什我有着歪着歪着吧！我
5: 。那也今天意儿，我跟你他就是治好一
2: 个也是奇迹。世界上没解决了，你不？不是，你你你要这样说，那这是什么？你说你要好像是这样说没把握，你都住院
6: 了。你说不用住院，四个月保
5: 好
2: 是你说的。四个月
5: 马上
2: 院才保好。杀人不过头沾地，嗯，对吧？对，咱们既没杀人，没放火，你害人吗？害人吗？害人！我救我
7: 救
5: 多少人？那他还骂我们说我们活该，说我们缺德呀！我给你治病，你还那个那个找我算账来？
4: 把把儿
3: 煮了，<对>你割、啊啊、了让
1: 你给割去了，你三十多岁让你给割去了。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我我我我我该是我们倒霉，医生医生这么不讲理的人了。他现在找我们，找我们要要求我们赔偿。他现在他没有任何证据证明说说是是我们的责任。他一次非得非得非得说那个要要求我们赔偿。我认为这个这个不是这个合理
4: 。老头脾气是不好，他这是嘴不行，他就说脾气上来了，他脏脏脏绝。但是老头心眼特别特别的好。他是为了想救他，我不成想，他反过来还反咬我们一口，真的，我也挺心寒。他忒坑人，那不是一般的坑人。你说他他给我们多大情，还不让我上医院？我我纳闷，他是会号嘛，是不会号嘛？他是会治病不会病？他不把人给害吧了吗？他要是早让我们上医院去，都不没事了吗
1: ？而且，郭强一家人认为，刘梅上门闹事的真实目的就是为了要钱
4: 。都是争吵，要钱。嗯，把药钱给人家，反正提的条件很多，让我赡养他的儿女，让我赡养他的父母，还有什么医药费乱七八糟的很多，没有底线
3: ，让我们赔钱。那那时候那时候他他也他也没有那啥啥证据也没拿着，也也没有证据是证明是他死亡是是我们造成的。完了他到这儿都是说要点心理安慰，我这都这意思。现
5: 在他也说我这个治病救人呢。我,知我这是丢人积德行善呢，我这是随便告去，让我们告，指使我们告去，随便告去
1: 。面对郭家人的蛮横态度，刘梅只能向当地的医疗管理部门寻求帮助。接到举报后，唐山市丰南区卫生健康局立即派执法人员赶到了郭强的诊所
8: 。咱们取得那个医疗机构执业证了吗
2: ？就这个证
8: 吗？仨证有吗？咱们机构那证有？哪个
6: 没有？就这个。医疗机构执业许可证，那个卫生局或者审批局发的那个。这不是
8: ，这这不，那是这是你个人的证书啊，哦、这是你个人的证书。你那
6: 个几个的证书有吗？没有。这个你们之间的纠纷啊，你们之间的纠纷，你们有这几个途径。第一个，进面协商，这是一个。第二个，人民调解，还有一个就是经那个卫生行政部门的。医患调解委员会，另外一个就是法院，啊、一共是这几个几个途径。主要就是立案，谢
3: 谢能判刑这个刑事直接判刑都能。这个判刑这个
6: ，如果是需要移交移、啊、交公安的话，我们还会移交。然后根据我们现场检查的情况，您不能出示医疗机构执业许可证，还有您个人的呃医师执业证书还有资格证书，我们给您下了一个责令限期改正通知书就行了。责令限期改正通知书，是已涉嫌您没有取得医师证书还有执业证书开展中医诊疗活动，责令你立即停止一切诊疗活动。嗯、听明白了？我听明白了，在这我签个字。
1: 嗯、在征求专业人士意见后，刘梅选择了报警
9: 。当时我都想，哪有这样的神医能跟着白血病啊？大医院都治不了的病。到我们这一个小农村，一个小百姓家里
1: 边，他都能治这白血病，我们也很很怀疑。侦查员提取了王刚生前曾经服用过的药物，通过仔细观察，很快发现了异样。他
2: 们出售的药就是一种没有包装、一种药丸，外边是塑料壳，都白塑料包装的这个黑药丸，上面什么标志？这个也没有，什么标识也没有
9: 。我们结合我们区的市场监督管理局，嗯，还有什么卫健局商量，对此药，当时这个患者给我们提供的药丸，呃
1: ，申请这个唐山市市场监督管理局进行鉴定。在将药品送去鉴定的同时，侦查员对村民进行了走访。根据当地的村民反映，说这个。
9: 这个老中医治病治了很多年了，号称是神医
8: ，能治百病。离这儿挺远了，分化的过来，包括山东的，也也过来看病。周边的这些人，嗯，都感觉他确实有秘方，感觉他不知道是买的秘方还是自己研究的，都感觉就是神医一样的存在
5: 。承德、内蒙的专门接他去看病，全国各地的都找他来看病啊。他说的特别好啊！哎呀，我治了三百多个、四百多个治好的，就这儿那儿治好的，治好特别多。跟我们说，他说他那个自己的孩子，他他儿子他给治好的
1: 。于是，侦查员马上找到了郭强的儿子郭志核实情况。询问中，郭志说自己曾经患过白血病，在父亲的治疗下最终痊愈，因此他坚信自己父亲的确有医治白血病的能力
3: 。刚得那时候在医院治疗，后来治了一段时间没啥希望，他就开始自学中医。自学中医以后，完了开始给我配药，完了后来给我治好了。治好了以后，我通过那个村里边或还有这个熟人啥的传,传的传的病，才知道的。自学中
1: 医就能达到治愈绝症的水平。侦查员对郭强展开了进一步调查
9: 。他是个小学文化
1: 。都是一个普普通
9: 通的种地的一个农民
1: 。与此同时，唐山市市场监督管理局的技术人员送来了药物的检测结果
9: 。经这个唐山市市场监督管理局，呃，出自这个认定，就是以假药论处了。
0: 我现在手里拿着的这个白色的球状物体呢，就是我们郭氏父子经过一系列的手术加工制作给患者服用的一个药物。我们打开这个白色的这个塑料壳哈，呈现出了一个这样的一个黑色的这样的一个药丸。但是这个药对白血病是对症下药的吗？我们有请到了唐山市丰南区市场监督管理局的相关人士对我们进行解答。你好，李科长，我想请问一下，<好>这个药物对这个白血病是对症下药的吗？没有，这个药品的疗效完全没有经过确认和验证。具体的，我们可以给你找着条款。嗯，这是《药品管理法第》第四十八条第三款这个第二项，明确写明了，依照本法必须批准而未经批准及生产的，这就是说它它的整个生产过程没有经过批准，也没有经过验证。那也就是说，郭强父子在制作并且销售了这个药物，他就已经涉嫌违法了
1: 。对。在掌握了证据后，警方决定对郭强进行抓捕。我们想
9: 对这个果姓男子这老中医进行传唤，当时这个
8: 家里边已经没有人了，到他们家去了，他这个儿媳妇态度非常恶劣。后来就跟那就跟他讲明政策，说我们来来找你是吧，是有正规手续的。最后完了，包括这个找他们村里人做工作，哈主主动过来了。
1: 审讯中，面对民警的讯问，郭强坚称自己是在治病救人
2: 。他们问诊，我这我那不是就就就认吗？我我我说，我我不就就认吗？人你见死不救也不中啊！那都是那个这从大医院回来治不了的，都该该死了，找过来你
8: 治病救人还有错吗？啊？我治病救人还得把我抓起来吗？我积德行善呢，他不是说那种狡辩，他认为自己就是在这个治病救人，在普度众生的感
1: 觉。自始至终，郭强都认为王刚的死和自己没有任何关系
2: 。人命天注定，谁也没法儿的。黄泉路上无老少，一仇没仇二没恨，谁还谁还还谁没有半点儿死你说没,没又仇又没恨，有仇有恨有没有半点儿死？去医院意是都是的，好
1: 的好你说。那么郭强为什么会夸下海口，称自己百分之百能治愈白血病，极力劝说王刚离开医院呢
4: ？我都要上医院，他说不让去
1: 。他去这个医院以
8: 后，肯定不
9: 吃他药了，断
8: 了他的财路。他认为他自己就是天赋异禀，说的夸张点他就为了中医而生的，上天就就派他来治白白血病的。他就认为自己是个神医，专治疑难杂症，别的病我也能治。只要是疑难杂症，你小病小灾我还不接。就是他自己也感觉自己是神医一样的存在
1: 。然而，郭强没有想到的是，他的肆意妄为给患者带来的却是无法挽回的悲剧
8: 。受他的这个宣传。的误导，然后有病乱投医，被他给延误了病情
7: 。在接受警方的讯问时，郭强说自己原来是在村子里务农的，农闲时呢做点木匠活，收入很一般。但是自从他打着神医的旗号开设诊所之后，很快就暴富起来。那么，郭强是如何将自己包装成神医的？又是怎么引来全国各地的患者的呢？他所说的治好儿子白血病这件事儿，到底是真是假？还有，郭强给患者服用的特效药，到底是什么呢
4: ？
1: 精心伪造的身份。终被识破的谎言，《江湖郎中》一线继续播出。郭强说，三十年前他自己调制中药治好了儿子的白血病，此后他便苦心钻研中医，开始了行医之路
8: 。以这个事儿呢为这个噱头，就大肆的宣传。当时那种情况下，就是说他那种口口相传那种，他对外。跟村里传，然后，呃，附近开始有人找他看，陆续的就看了挺多年。印制
9: 名片，上面写着“根治百病”“根治白血病”什么的，上各大医院，尤其这个治疗白血病的医院进行
1: 宣传，发名片宣传。久而久之，找郭强来看病的患者越来越多，这让郭强逐渐产生了一种幻觉。认为自己真的具备了某种神奇的医术
8: ，老百姓传啥都传的比较神，是吧？传言嘛，就谣传越越传越神，到这个大医院里边就就现场就号脉，就就是一号，哎，说怎么怎么样啊？行了，这个别在这治了啊，这个跟我回去吧，我给你呃十副药是吧？最多二十副药，保证
1: 好。更让人觉得荒唐的是。郭强还想把自己宣传推广到全世界
8: 。他儿子呢，还去过日本，专门去日本跟人家探讨这个事儿，然后拿着自己的一堆一堆材料到日本呢，也是那种血液研究所的那种那种那种,那种医院，说我在这个这个中国这个河北唐山，是吧？我有这个丰富的这个这个治血液病的这个这个经验，怎么怎么样的，是吧？然后就是我看跟你们。开展合作呀，或者是我把秘方卖给你们呢？怎么怎么样
2: ？实际上目的就是一个，就是一个为了谋
8: 取暴利。因为他在这个大陆他没有行医执照嘛，他就想周边他都他都研究，都想打想打个擦边球
1: 。那么郭强为儿子治疗好了白血病这件事情到底是真是假呢？警方展开了深入调查
8: 。他儿子大概十几岁的时候吧。被咱们唐山的这个工人医院诊断为这个这个代生性贫血。据他说，他当时他是在医院住了三个月，然后他呢自己呢看什么这个中医的书，然后看什么古方啊这样的，哎，他自己配药给他儿子治
5: 。首先啊，这个再生障碍性贫血它是一种良性的病。而白血病，它明明确明明确确的，它就是一种血癌，对吧？这个它肯定不是一种病，一个良性的病，一个恶性的病，他们的预后是差很多的。包括不管是从那个各个临床表现、治疗方法，还是这种预后，他们的差异那都不是一点半点，的，肯定不是一个病
1: 。那么郭强究竟是不是神医呢？医生也从自己的专业角度给出了意见。
5: 高强度的那种化疗都不一定能把这种癌细胞杀死，仅仅就凭这么一个小循环，如果能把这个东西就是把癌细胞杀死，这种情况下，我觉得不光我作为一个专专业的大夫来说，我觉得老百姓也不会这么轻易的就相信吧。有的再生障碍性的贫血，你就不治它也能维持这种状态
1: 。侦查员通过整理郭强与患者之间的账务往来。固定了郭强涉嫌大量销售假药的证据
0: 。在现场检查的时候，发现他有这个白色的药丸，而且现场有中药的制丸机
9: 。通过我们这个调查取证，郭姓老中医有五六百人找他进行这个治疗白血病，花了这个高额的价钱，最后这个没有得到有效的疗效
2: ，非法行医。他诊治给诊治病人是没有资格
0: 从这个村子的入口向左转，大概五百米的距离就来到了我们国强的家中。那我们跟随镜头一起往里面看一下。那首先。映入眼帘的就是我们这一侧啊，这一侧都是我们通过郭强以一系列中药材的加工晾制啊，也是他熬汤或者制药的一系列的素材，都是经过这里的晾制的。那我们再进入这到这间屋子里面。那这间屋子里面呢，就是我们郭强在给患者治疗疾病时所待的这间屋子。首先一进入屋内，我首先最强的一个感官就是闻到一股很浓、很浓、很刺鼻的一股中药的味道。我相信这也是经过这一个屋子里面长久摆放中药所形成的。首先映入眼帘的就是我们这个一幅锦旗，上面写着“医德高尚，医术精湛”。后来经过我们公安机关的一个鉴定啊，也发现这枚锦旗实际上是伪造的。那我们再来往后看。上面摆放着各类的证书以及聘书，比如说最典型的是第一个叫国际特效名中医专家协会。那么后来呢，这些证书经过我们技术人员的鉴定，也发现这些证书也是伪造的。那我们再来往后看，我们看到这些有一个大的一个中药的柜子啊，里面摆放着各式各类的这些中药材。那么首先看到这个木香陈皮里面还有一些剩余的这些药物哈、啊，他所熬制的这些汤药以及制作的药丸，这些都是他所使用的原始素材。那这张桌子呢，也是在给患者治疗把脉的时候啊所用的这张桌子。那短短五分钟时间的问询，就可以郭强就可以判断出这个患者的疾病，短短的五分钟就可以把他的这些小小的药丸都收出去，以此来获取暴利。
1: 目前，郭强已被公安部门以涉嫌非法行医罪、生产销售假药罪移交检察机关提起公诉，等待他的将是法律的公正审判
7: 。经过警方的缜密侦查，郭强的神医骗局终被识破，可是王刚的生命却永远无法挽回了。那么我们如何区别市场上流通药物的真假呢？北京大学医学人文学院的王跃教授多年来一直关注着这类问题。下面我们来听听他的解读
1: 。我们到药店去买什么，有药监部门批准生产且生产的成剂啊，比如说丸剂、散剂、单剂，这都是可以的。但是一定要看它有一个药准字注册号码。而且这个号码你是可以到国家药监局官方的网站上去查询，药盒上所写的这个药准字多少多少，和查出来的生产企业和药品的名称和你买到的那个药品的生产企业名称是否是一致的？如果是药监部门批准的药品经营企业，包括零售药店，一般来说是不可能销售这种假
0: 药的。哎，我们的药监部门的稽查是非常严格的。所以呢，一般不会用
7: 。中华人民共和国药品管理法规定，使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的，或者依照本法必须检验而未经检验及销售的药物，应按假药论处。服用此类药物风险极大，不仅可能对身体产生伤害，还会延误最佳治疗时机。针对市场上假药流通的现象。相关职能部门需要对食品药品的监管进行更严格的审查，健康的食品药品市场值得大家关注。